0: Lo mejor de todo esto es que tenemos plan de financiamiento en cómodos pagos y con cero de enganche te lo llevas hoy mismo. Contáctanos 214-817-2414. 214-817-2414. Te esperamos en Chipinque Joyería.
1: Gracias por escuchar. KJON 850 AM. En la red Radio Guadalupe. Radio para su alma. La voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia. Laicos evangelizaron en comunidades rurales por Semana Santa. Se trata del apostolado Juventud y Familia Misionera de México.
2: Macro concierto, la fiesta de la resurrección congregó a miles en Madrid por la paz, organizó la Asociación Católica de Propagandistas.
1: Madre Angélica fundó EWTN para defender a la Iglesia. Le contamos más en nuestro especial por el centenario del nacimiento de la querida religiosa. Hola bueno, Natalie, qué gusto verte nuevamente. Un
2: gusto también verte Eddie y a nuestros televidentes saludarlos desde nuestros estudios en Lima, Perú.
1: Gracias por acompañarnos en EWT Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
2: Yo soy Natalie Paredes. Iniciamos las noticias desde Roma, contándoles que el Vaticano creó un observatorio para analizar posibles casos de apariciones de la Virgen María, cuya autenticidad aún no ha sido aprobada por la Iglesia. Se trata del Observatorio de Apariciones y Fenómenos Místicos de la Pontificia Academia Mariana Internacionalis. Él mismo interpretará no solo apariciones marianas, sino también lacrimaciones, locuciones interiores, estigmas y otros fenómenos místicos del pasado y la actualidad que aún esperan respuesta por parte de la autoridad eclesiástica. Está compuesto por un comité directivo y un comité científico Central. El presidente de la Academia Pontificia, padre Estefano Chequín, señaló que el observatorio contará con expertos, investigadores y personalidades de alto nivel en el ámbito científico y autoridades eclesiásticas para determinar las apariciones. Entre las apariciones por investigar figuran la de la Virgen de Medjugorje, la Virgen de Garabandal y la Virgen de los Trece Ritos de Salta en Argentina.
1: Y ahora las noticias de la Iglesia en España. El presidente de la conferencia episcopal lamenta que el caso de los abusos sexuales no se aborde de forma global y que se insiste en analizarlo solo en el seno de la Iglesia. Sobre esto y más informa nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas. Desde Madrid les informamos
3: del éxito de la Fiesta de la Resurrección, un multitudinario evento celebrado en el centro de la ciudad con motivo de la Pascua al que acudieron miles de fieles. La fiesta de la Resurrección, el macroconcierto organizado por la Asociación Católica de Propagandistas en Madrid para celebrar la Pascua, congregó a 60.000 personas de toda edad y condición. Muchos miles más siguieron el evento desde lejos, ya que no era posible entrar en el área cercana al escenario, situado en una de las principales plazas de la ciudad, debido a las medidas impuestas por las fuerzas de seguridad. Con la presentación del exitoso creador de contenidos, Nachter, por el escenario pasaron los artistas Grillex, Jacuna, Juan Peña, Andy Lucas y Carlos Baute, escenario al que también se subió el arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro, para dirigir unas palabras a los asistentes.
0: La bendición de Dios
4: Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, os haga testigos valientes del Evangelio, os acompañe siempre. Amén. Gracias.
3: El tiempo acompañó y familias enteras acudieron a la novedosa convocatoria de la ACDP, muchas con carritos de bebés incluidas. Sin duda, los jóvenes que acudieron con tiempo de antelación al lugar del evento fueron los que más se hicieron notar con sus cantos y bailes. Tal y como definiera San Juan Pablo II, España es tierra de María, por ello no pudo faltar un canto popularísimo en España, la Salve rociera, que coreó la multitud para cerrar el concierto Los obispos españoles celebran estos días una nueva asamblea plenaria en la que su presidente el cardenal Juan José Omella, ha criticado que solo se ponga el foco de los abusos sexuales en el seno de la iglesia y no ...en estos casos, en toda la sociedad. Queridos cardenales... El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Cardenal Juan José Omeya... ...ha lamentado la que la cuestión de los abusos no se aborde de forma global y que se insista en analizarla en exclusiva en el seno de la iglesia. Durante el discurso inaugural de la centésimo vigésimo primera asamblea plenaria de la conferencia episcopal española, el arzobispo de Barcelona ha hecho un balance de los esfuerzos realizados en los últimos años sobre los casos de abuso. El purpurado ha reiterado la petición de perdón y el compromiso de la iglesia para liderar la lucha contra esta lacra que afecta a uno de cada cinco niños en Europa mismo tiempo ha lamentado que por el momento no se aborde dicha dolorosa cuestión en su dimensión global y que se insista en analizar exclusivamente este drama en el ámbito de la iglesia. Así denuncia que este mismo hecho que afecta a otros muchos sectores de la sociedad no se ha puesto en evidencia. Y les contamos que esta casa está de enhorabuena porque EWTN España acaba de lanzar su aplicación para móviles donde seguir toda su programación en directo y a la carta. Con esta aplicación presentada durante la octava de Pascua, el Canal Católico quiere que el usuario acceda de forma fácil y sencilla a todos los contenidos de EWTN España, tal y como expone su presidente, José Carlos González Hurtado, en un comunicado. La aplicación gratuita para dispositivos móviles permite acceder en cualquier momento a todos los programas de la televisión en directo y a la carta. Entre otros contenidos se ofrecen noticias, eventos en directo, encuentros, series y programas para niños. Para descargar la aplicación gratuita hay que ingresar en el sitio web de la cadena eWTN.es y seguir las detalladas instrucciones recogidas ahí. EWTN España emite desde el 8 de diciembre de 2020 con programación propia desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. El resto del día comparte los contenidos en español elaborados desde América. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias.
2: Ahora nos vamos a Portugal, el Opus Dei manifestó su solidaridad con las víctimas de abusos en el país Un informe independiente señala cinco casos de abusos de esta institución La prelatura reiteró su compromiso de crear ambientes seguros en la asistencia pastoral de menores en un comunicado publicado el 14 de abril último Dijo, nos pusimos en contacto con la Comisión Independiente para recopilar información con el fin de actuar en apoyo de las víctimas, reparando el daño cometido y previniendo radicalmente cualquier posibilidad de una situación similar en Argentina, el Opus Dei también reconoció en un comunicado del 14 de abril las acusaciones contra ocho de sus miembros en este país. El tiempo pascual es el más fuerte de todo el año, que se inaugura en la Vigilia Pascual y se celebra durante siete semanas hasta Pentecostés. En esta época aparece la tradición de los huevos de Pascua y del Conejo. El huevo pascual era considerado por los primeros cristianos como el símbolo de la resurrección de Jesús. Veamos cómo celebraron el Domingo de Resurrección en parte de Europa Oriental.
5: Reunidos para bendecir sus huevos de Pascua, así se congregaron decenas de feligreses del Viv, Ucrania, para celebrar la resurrección de Jesucristo. A casi 27 meses del inicio de la guerra con Rusia, los ucranianos católicos saben que estos son símbolos del cristianismo que nuestra Iglesia nos invita a mantener. El huevo era considerado por los primeros cristianos como símbolo de la resurrección de Jesús. En la Edad Media, cuando llegaba la Pascua, los huevos se pintaban de colores y se consideraban objetos muy preciados. En Ucrania participó de este momento la Iglesia de la Guarnición de San Pedro y San Pablo, la Catedral de San Jorge, entre otras en Hungría la iglesia ortodoxa húngara dedicó la misa de domingo de resurrección a los ucranianos refugiados por la guerra con Rusia
2: Estoy muy triste por todo lo que está pasando en Ucrania y esta es la segunda vez que mi gente, mi familia, tiene que estar en el extranjero, no en un país natal celebrando sus tradiciones. Entonces es una especie de sentimiento feliz ver a muchos ucranianos de todo el mundo, ver tu sangre ucraniana, pero de otra manera es muy difícil porque hemos perdido nuestros hogares. <risa>
5: En Rusia, la Iglesia Ortodoxa de Moscú convocó a la paz mediante una cena de Pascua para personas sin hogar en el Domingo de Resurrección. En Samandar, Turquía, hogar de una comunidad ortodoxa griega de alrededor de 2.000 almas, se reunieron en la iglesia Asisetecla para la Pascua, la fiesta más importante de nuestra iglesia católica.
1: Y ahora más noticias de la
6: iglesia en México y Argentina. Para nada es una novedad decir que México se encuentra ante una grave crisis de seguridad en la que son asesinados al día 85 personas. Quien ha dado cuenta de ello es la Iglesia Católica, que ha levantado la voz constantemente ante esta situación. Hoy nuevamente lo hace. Sin embargo, en esta ocasión trae una iniciativa el Diálogo Nacional por la Paz. Debido a la urgente necesidad de revisar el sistema de justicia y de seguridad, y ante la indolencia de las autoridades políticas y la falta de resultados en las estrategias gubernamentales, los obispos de México propusieron un espacio de análisis, el cual se llevará a cabo del 21 al 23 de septiembre en Puebla, con el objetivo de elaborar una agenda nacional de paz y articular iniciativas locales. A través de un comunicado, el Episcopado Mexicano y las instituciones convocantes afirmaron que existe una realidad compleja que necesita de una reflexión profunda en un diálogo que incluya a todos los sectores de la sociedad a trabajar, juntos con otros para construir condiciones de paz en los distintos territorios. Así, se pretende que asistan especialistas que den a conocer las mejores prácticas locales, Escuchar a las víctimas, a los indígenas, a los migrantes, tomar en cuenta a quienes han logrado sostener bajos índices de en los territorios, a las iglesias y a quienes están practicando en los conversatorios por la paz y en los foros de justicia y de seguridad.
7: Entre otra información, se realizó una misa por el asesinato de una mujer en el barrio porteño de Villa Soldati. Los vecinos del lugar con mucho dolor e indignados, marcharon reclamando justicia. La comunidad barrial de Villa Soldati se vio conmovida por el asesinato por la espalda en ocasión de robo de Lourdes Avendaño. La mujer de 35 años era boliviana, tenía dos hijos y vivía en el barrio Los Piletones. Los vecinos organizaron una marcha luego de la celebración de una misa que fue presidida ...por el presbítero Andrés Tocalini... ...y concelebrada... ...por el padre Adrián Benardis... ...de la que participó... ...en gran número la comunidad... ...pidiendo justicia... ...y la presencia de efectivos policiales... ...en la zona... ...la conmoción en el barrio es grande... ...hoy lamentamos... ...una nueva víctima inocente... ...ante la delincuencia callejera...
8: ...bueno lo cierto es que hay... ...violencia en nuestros barrios que en nuestros barrios hay armas y hay droga, pero lo cierto es que también hay mucha, mucha gente, la mayoría, gente humilde, gente sencilla, trabajadora, ¿sí? chicos y chicas que sueñan, que tienen proyectos, que estudian, que trabajan y quieren salir a caminar tranquilos. Y en nuestros barrios no hay la presencia, la seguridad, tal como está en otros. Y un poco el reclamo fue por el dolor y por la seguridad. Y nosotros como curas que siempre estamos al lado de la gente y que acompañamos, lo que hicimos fue eso, acompañar, acompañar el dolor y acompañar el reclamo.
2: Desde el Perú, la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe de Cojata, en los Andes de Perú, pide ayuda para financiar la reparación de sus instalaciones en las que se atiende a miles de almas. Veamos la historia.
9: El pueblo de Cojata, en el departamento de Puno, en los Andes del Perú, está a más de 4.300 metros sobre el nivel del mar. Frente a la Plaza de Armas está la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, el nuevo hogar del Padre Joan López, recién ordenado e inicia su misión sacerdotal.
10: Que me siento muy contento, con mucho entusiasmo, con mucho deseo de poder eh, plantar en las almas a Dios, que es, lo que, que es para lo que estoy. ¿no?
9: Cojata es un pequeño pueblo humilde, lejano a la ciudad, el padre Joan, junto a su párroco, atienden la parroquia y una capilla a la que tienen que llegar en auto. Están en busca de ayuda para reparar las instalaciones de la parroquia. Es muy fácil
10: a los jóvenes decirles, qué sé yo, no a la adicción a la pornografía, a las redes sociales, hoy que se da tanto esto en la juventud, pero nosotros qué le vamos a ofrecer. Y precisamente, queridos hermanos, eh, digamos que este es un punto neurálgico, para poder ofrecerle a estos jóvenes, que también en estas latitudes hay bastantes jóvenes, gracias a Dios y muchos niños, nosotros los sacerdotes, los misioneros, necesitamos plataformas adecuadas para poder decirles, mira, deja tu celular, deja la adicción a esto, deja aquello, y vente acá, vente a la parroquia.
9: Con cuatro meses como sacerdote en la localidad, el padre Joan López quiere arreglar las instalaciones de la parroquia para poder llegar a más jóvenes una de las grandes
10: necesidades que tenemos en esta parroquia es equipar modestamente eh, pero también con lo suficiente la casa sacerdotal porque ahorita mismo allí pues la casa sacerdotal la casa del misionero es una casa donde no hay habitaciones donde no hay baños o los baños están muy lejos eh, donde no tenemos cocina, tampoco tenemos como aulas para ver, eh, dar catequesis, y también nos falta como, quizás el proyecto es bastante ambicioso, pero también Dios nos pide que seamos ambiciosos, ¿no? poder construir una cancha, ¿por qué no?
9: Esta es la casa parroquial de Nuestra Señora de Guadalupe. Los baños se encuentran alejados del lugar de residencia. El lugar cada día se deteriora más. La suma necesaria para financiar este proyecto es de medio millón de soles, lo que equivale a 130 mil dólares aproximadamente. Puede apoyar al Padre Joan López a través del número de cuenta que aparece en pantalla o contactarse con la parroquia escribiendo al correo parroquiacojata.com o al número 984-335-600.
10: Apadrinen esta obra y nos pueden ayudar eh, mensualmente con 10 soles Diez soles peruanos, que equivalentemente en dólares serán tres dólares eh, mensual, pero de una manera fija y constante, porque el amor tiene esta característica, el amor es constante.
9: Un grupo del Movimiento Juan 23 es el que, en palabras del Padre Juan, mantiene viva la fe en la parroquia. El padre Joan López también ha empezado a recorrer el pueblo de casa en casa para invitar a sus feligreses a participar más asiduamente de la Eucaristía. Ahora con esta iniciativa espera llegar a muchas más
1: almas. Madre Angélica estaba convencida de la necesidad de contar las noticias a través de un lente católico, noticias que EWTN ofrece con su amplia cobertura desde Asia, África, lanzada en 2019, EWTN España en diciembre del 2020 y Asimena, agencia de noticias en árabe con sede en Irak, que inició en marzo del año pasado. Próximos al centenario del nacimiento de la Madre Angélica, veamos más sobre este deseo de la Madre por evangelizar a través de la información y qué agencias conforman su obra.
3: Fue la propia madre angélica quien hace muchos años insistió en que las palabras servicio de noticias deberían colocarse en nuestro membrete junto con televisión, radio e internet para describir los servicios básicos. La adición de EWTN News Nightly, el Registro Nacional Católico y CNA fueron pasos adicionales que cumplieron la visión de la madre para EWTN. Madre estaba convencida a principios de los 90 de que WTN necesitaba expandirse en las noticias, en proporcionar programación de noticias. No es una sorpresa para nosotros hoy, todos estos años después que viendo las noticias seculares podemos ver que la voz de la Iglesia se distorsiona o realmente se deja completamente fuera de los medios de comunicación tradicionales. Pero para mí, Madre estaba profunda e innatamente consciente de que la Iglesia necesitaba un vehículo para las noticias contadas a través de una lente católica.
2: Cuando Madre Angélica decidió comenzar su propia televisora, convirtió el garaje de su monasterio en un estudio de televisión. La red de televisión de la palabra eterna, EWTN por sus siglas en inglés, inició como una señal de cable el 15 de agosto de 1981. Su amor por Dios y la defensa de la iglesia fue el objetivo de Madre Angélica. La nueva presidenta de EWTN Noticias, Monserrat Alvarado, nos explica en parte de la entrevista a EWTN Noticias.
11: Era una mujer tan increíble, tan llena de un amor de Dios, que no solo era un amor que la llevaba a creer en los milagros de una manera, de, con una fieldad a la iglesia, pero también que resaltaba en ella un, un deseo de defender la iglesia, porque era su esposo. Ella ella como como una, no solo sirvienta, diríamos, no de, de todo lo que es nuestra iglesia, pero también como la esposa de Dios en, en esto que ella tenía en su corazón, de querer fundar una orden y fundar el, lo que es ahora todo EWTN. Pero al ser este, mujer católica, trajo al mundo, le abrió las puertas al mundo por los medios de la comunicación, no solo digitales, pero también en el cable, lo que nosotros recibimos por la televisión, le abrió las puertas al mundo al, a conocer a Jesucristo y el amor de Jesucristo al ofrecerles un servicio de noticias, los estás invitando a pensar de su, en su vida de esta manera, so, con un pensamiento, con una perspectiva católica. Y eso les da un, 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 una, un enfoque completamente diferente al enfoque que te ofrece el mundo, que es un mundo que te quiere usar, en vez de un mundo que te quiere querer.
1: Hoy la iglesia recuerda a la Beata María de la Encarnación, madre de familia ejemplar, mujer sumamente devota, que introdujo el Carmelo en Francia. El padre Alfredo Amesti, superior de los Carmelitas Descalzos y párroco de la comunidad de Lambramán y en Arequipa, nos cuenta más de ella.
12: Pues es una mujer muy sencilla y muy curiosa su personalidad porque gracias a ella el Carmelo Descalzo llegó a Francia, ¿no? Nos ubicamos en el año 1566, cuando va a nacer, en Francia, en París, exactamente, ¿no? Y es una jovencita que es obligada a casarse, con apenas 16 años y medio, ¿verdad? Y vive casi 32 años como una abnegada esposa, ¿no? Con una fuerte espiritualidad, una fuerte dedicación a la familia y al morir su su esposo, no, mejor dicho en vida, y había en vida el esposo había tenido ya la inclinación de querer fundar el, la, la presencia del Carmelo Descalzo Femenino en Francia, y al morir su esposo consigue entonces llevar a dos grandes figuras del Carmelo Descalzo Femenino, a la madre Ana de Jesús y a la beata Ana de San Bartolomé, dos colaboradoras estrechas de Santa Teresa, y ahí va a fundar el monasterio, el primer monasterio, y junto con esas hermanas religiosas va a fundar otros tres más en Francia. Va a terminar sus días ingresando como Carmelita Descalza al monasterio de Amiens, y poco tiempo después, cinco años después, en, 1500, perdón, en 1618, va a morir. Es una mujer que principalmente vive y hace la experiencia de Dios fuera de la comunidad, fuera de la vida religiosa, pero con un espíritu contemplativo muy fuerte. Se la recuerda sobre todo en ese papel de quien ayudó a expandir la orden de, las, de los carmitas descalzos, en la rama femenina, ¿verdad?, en Francia. Ella tuvo esa intuición al leer las obras de Santa Teresa de Jesús, se enamoró de, su, de esa personalidad y consiguió los permisos para poder iniciar la expansión de la Orden del Carmelo Descalzo en Francia y de ahí después por el norte de Europa. Se le recuerda como esa inspiradora y sobre todo promotora de la vida contemplativa en Francia. Creo que el elemento más significativo es aprender a conciliar la vida contemplativa y la vida de cada día. Es decir, cómo vivir en esa presencia de Dios en las quehaceres y en las responsabilidades que tenemos todos y hacerlo desde... Ese, esa convicción de que estamos cumpliendo la voluntad de
9: Dios.
2: Amigos, hemos llegado al final del programa y nos despedimos con un video del canto Misericordioso.
1: Interpreta el coro juvenil del Ejército Blanco de Cusco, Perú. Hasta mañana. El
2: corazón
13: de mi Cristo tradura su compasión con tu miseria Chao, yeah. yeah.
0: Cantaré a mi Dios un cántico nuevo. Señor, qué grande y glorioso eres, qué admirable y sublime tu fuerza. Que todas las criaturas te sirvan, porque hablaste y comenzaron a existir. Enviaste tu aliento y existieron. No hay quien resista a tu voz. Las aguas sacudirán los cimientos de las montañas. Las piedras se derretirán como cera ante ti. Pero tú serás siempre propicio a tus fieles. Poco valen ante ti los sacrificios de suave olor. Ningún valor tiene la grasa de los holocaustos, pero el que respeta al Señor será siempre grande.
1: ¿Qué mi gente? Estás en EWTN, Radio Católica Mundial. Soy Comunión, el rapero de Dios. Te amaré, te amaré, te amaré, Aunque digan lo que digan, te seguiré. Te, te seguiré, recuerdo te que seguiré, el Señor te llama hora, para que lo sigas. Bendiciones. Tú has venido aquí a la orilla, me has llamado para que te siga. No has buscado ni a sabios ni a ricos, has perdonado
9: arte de vivir feliz del sacerdote franciscano fray anselmo dios nos creó para ser felices no nos dio la felicidad de una vez como si fuera un regalo que recibimos pero nos ofrece todos los medios para conquistarla la felicidad está a mi alcance yo quiero puedo y debo ser feliz la convicción de que puedo encontrar la felicidad es el punto de partida para construirla. Dios no nos abre la puerta de la felicidad, pero nos ilumina para encontrarla y nos da fuerzas para abrirla.
1: Alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, acierto y conocimiento, oh Señor, para cumplir tu santo y veraz mandato.
15: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este tu programa Conversando la Fe Somos la Iglesia. Yo soy Guillermo Robles y cordialmente te saludo desde los benditos estudios de Radio Santísimo Sacramento de la Diócesis de Sacramento, California y a todos ustedes que nos escuchan y siguen a través de EWTN Radio Católica Mundial. Y por supuesto a todos ustedes que nos dejan sus likes y pequeños comentarios a través de Facebook. Pues hoy día miércoles, en media semana, vamos a continuar trabajando duramente con nuestro Catecismo de la Iglesia Católica, como todos ustedes conocen. Estamos en el, en el uh, título Las expresiones de la oración, y vamos en el número 2730 que el subtítulo de todos estos números es necesidad de una humilde vigilancia. Y ayer estuvimos comentando acerca de estas uh, cosas que nos pasan, ¿verdad? Tenemos que estar vigilantes de cómo controlamos. Y me, me gustó mucho todo lo que comentamos acerca del de estrés, lo que eh, nos comentaba la hermana, que hay que prepararnos para, para, cuando, para cualquier situación, ¿verdad?, cuando estamos agarrados de la mano de Dios, cuando estamos leyendo, siguiendo nuestro catecismo de la iglesia católica, leyéndolo, aprendiéndolo, siempre vamos a tener unas instrucciones favorables a la vida. A veces nos pasan situaciones y nos agarra, nos sorprenden porque no tenemos nada, no tenemos la más mínima preparación al respecto y todos nosotros que somos católicos pues tenemos que tener un poquito o mucha preparación, un tiempecito y aprender mucho de este catecismo que tiene para nosotros, para toda la vida, ¿verdad? Hoy vamos a continuar trabajando en el número 2731, pero no sin antes presentarles al gran equipo que tenemos este día.
16: Cecilia Tinoco, de la Catedral del Santísimo Sacramento.
15: Yolanda Barajas,
16: misionera
14: del Berbunday.
4: El Padre Rodolfo Llamas, de la Parroquia de San José, aquí al norte de la ciudad de Sacramento que como siempre tengo muchísimo gusto de estar con este equipo, dialogando con todos ustedes que nos están escuchando, eh, acerca de esta importancia tan, tan, tan grande de hacernos profesionales en oración. ¿verdad? No tanto profesionales, porque pues eso de profesional me suena que nosotros tenemos la, la sartén por el mango, pero no, es que no podemos ser, profesionales así eh, normalmente hablando porque el verdadero profesional de la oración sabe que el que tiene la sartén por el mango es Dios <ríe> en la oración pero eso sí eh, más bien me referiría a profesional entre comillas en la oración como a ser humilde y estar abierto disponible a estar con Dios, a tener esa humildad suficiente como niños precisamente, por eso precisamente Jesús lo dice, porque de los niños y de los que son como los niños es el reino de los cielos. Y es que precisamente con esa sencillez de un niño, tenemos que ponernos en presencia de Dios, estar en presencia de Dios, mantener la presencia de Dios que está conmigo. Miren qué bonito, no tenemos que caer en la creencia de que tener esa actitud es infantil. Una cosa es ser como niños y otra cosa es ser infantiles, ¿ok? No estamos con una actitud infantil, fantasiosa, de que todo un Dios está con nosotros. No, es la realidad. Esa es una realidad. Y precisamente la dificultad de ser como niños es nuestra soberbia. El, el sentirnos ya maduros, eso nos está impidiendo. Eh, recuerden, estamos hablando precisamente de, las, de los impedimentos de la oración y que en uno de estos números pasados que leíamos era que si nos dedicamos a eh, luchar contra esos impedimentos, ya nos están haciendo el jueguito de, de distraernos. O sea, no. Ser como niños ponernos en presencia de Dios y con humildad saber que está allí con nosotros eh, recuerden que los santos precisamente eh, yo tengo una, una anécdota, no sé si ya la conté hace poco no, no creo eh, de, de San Ignacio de Loyola que estaba haciendo eh, pues el retiro de ejercicios espirituales con uno de sus de sus discípulos y estaba platicando iba caminando por los pasillos o los los caminos de un jardín iban platicando y en uno de estos eh, lugares estaba un arbusto grande de rosas hermosísimas de esas que se suelen dar por allá por por castilla entonces eh, como él ya estaba mayor y renqueaba un poco porque ya saben que pues él fue golpeado por una bala de cañón y este tenía un, tenía dificultades con una pierna, y rengueaba y tenía un, un bastón. Entonces cuando está, y van platicando, él levanta el bastón y le da unos toquecitos al arbusto lleno de rosas y les dice, ya, ya cállense, ya cállense, que ya sé que Dios me ama.
13: <ríe>
4: Muy hermoso que, fíjense cómo, esta fe de niño, la fe de un santo, que se sabe presente con Dios, que se siente envuelto del amor de Dios, las rosas le gritaban cuánto Dios lo amaba. Miren qué bonito. Y eso que él era un soldado, ¿eh? un soldado, este, así de esos eh, muy militares. Pues miren, hasta dónde este, esta habitualidad de la oración le fue reafinando su conciencia, le fue sensibilizando su conciencia, abriendo su conciencia, no infantilmente, sino en un pleno conocimiento maduro, ¿verdad? De un conocimiento maduro, de tener a, a Dios junto a nosotros, de una manera hermosa. Así que pues, eh, esa es la invitación que nos está dando este número, nos está dando esta, estas, pues, este aspecto que estamos viendo de las dificultades de la oración. Nunca nos sintamos tan súper maduros, tan súper profesionales en la oración. Eh, la profesionalidad es la humildad. Tener rápidamente eh, esta hermosa eh, facilidad de ser humilde para entrar en la presencia del Señor. Como la Virgen.
14: ¿Qué le parece, Padre, si empezamos el siguiente numerito a leerlo y luego lo vamos comentando, siguiendo todos estos consejos que usted, este o estos comentarios que usted ha Perfecto. introducido, este número 2731?
4: Ok, vamos a hacerlo. Número 2731, en la cuarta parte de la oración cristiana en del, del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice así. Otra dificultad, especialmente para los que quieren sinceramente orar, es la sequedad. Forma parte de la contemplación en la que el corazón está seco, sin gusto por los pensamientos, recuerdos y sentimientos, incluso espirituales. Es el momento en que la fe es más pura, la fe que se mantiene firme junto a Jesús en su agonía y en el sepulcro. El grano de trigo, si muere, da mucho fruto, que dice Juan 12, 24. Si la sequedad se debe a falta de raíz porque la palabra ha, ha caído sobre roca, no hay éxito en el combate sin una mayor conversión. Y aquí nos pone una nota, número 17, que es se refiere a Lucas 8, de 6 al 13. 6 y 13. Uh
13: -huh.
14: No sé si lo va a
4: leer, padre, o... ¿Leer? ¿Sí, padre? Ya lo leí, lo acabo de leer. No,
14: creí que iba a leer ah. la nota de Lucas 7.
4: Oh, Lucas 7, ¿no? Necesitaría buscarla aquí en... Es en Lucas la 8, 6,
14: 13. Ah, Lucas 8.
4: 8, 6,
14: sí. 13. Uh -huh. Ok, como mientras que lo busca, padre, uh -huh. este... Eh, estábamos como en eso de que dice así de las dificultades, ¿verdad? Que en el anterior nos decía, ante las dificultades, vigilancia. Vigilancia del yo y la vigilancia para vigilar al que viene, ¿verdad? Y ahora yo entendía, según lo que usted leía, eh, otra otra actitud, otra, digamos, otra dificultad que encontraremos cuando nos ponemos a orar es la sequedad. Eh, esta sequedad que, que puede, y que todos lo experimentamos muchas veces en la oración, y a veces temporadas, el otro día escuchaba una persona que decía, eh, tengo un tiempo que estoy en el desierto en mi oración una sequedad que voy experimentando y según lo que yo entendí aquí que nos dice este numerito 2731 que nos dice bueno la sequedad se puede eh, puede ser por dos cosas que hay que clarificar y dice una es ojo a que tu sequedad una es eh, pues por negligencia verdad que Voy, eh, experimento la sequedad en mi oración porque he sido negligente. Eh, no, no he, he sido, in, pues sí, que he dejado pasar muchos detalles. Ahora mm, sí oro, hora, no oro, ahora eh, sí vivo esa vida orante, pasado sí, llevo unos valores eh, contrarios a los de Jesús. Entonces es una sequedad, pues fruto también de una vida un poquito dispersa o una vida incoherente o una vida yo diría un poquito descuidada, eh, eso a veces nos puede, eh, eh, digamos, tener unas consecuencias en que no encuentro gusto en la oración. Pero también puede ser una sequedad de purificación, que a veces el Señor la permite eh, para... para que optemos por Él, no tanto por los por lo que me da, sino por Él mismo. Yo creo que también eso es ya un, un ir caminando, eh, no tanto por lo que siento por Dios, sino porque tengo fe en Dios. Y creo que ese es entrar ya en un proceso espiritual donde nos hace más adultos en la fe, donde sigo al Señor eh, en las buenas, en las malas, eh. eh eh, y yo creo que en un principio, no sé usted, padre, cuando seguió, se, se, se decidió a seguir al Señor, pues uno tiene mucho gusto, ¿verdad? Y un saboreo, pero luego llega un momento que se nos va todo. Y yo decía, madre mía, ni sé si tengo vocación, no sé si esto. Pero eso después. Eh, y, y, y yo creo que cuando uno opta por el Señor, no tanto por si siento o no siento, si gusto o no gusto, eh, sino que. Eh, vas entrando en unos caminos de fe, de dar un sí por, por Dios mismo, yo creo que eso al Señor le gusta. Y al Señor le agrada nuestro crecimiento en la fe, que, que lo y Y es cuando entramos a unos caminos de profundidad más hondos, más ricos. No sé si quieren compartir algo más sobre de esto, ¿verdad? De la sequedad, que una yo la percibo que es por superficialidad. Eh, a golpe de vista, sí, y otra es también para crecer en nuestra fe. Sí, padre.
4: Yo lo que, lo que veo aquí, y es, y, y me voy a, a, a basar también en esta cita que nos dio de Lucas, porque lo que, a, a la cita esta que nos, a la que nos mandó, que nos fuéramos a, a ver la referencia a Lucas 6, está hablándonos de la parábola del sembrador. Eh, y aquí dice algo muy interesante, cuando le preguntan por qué les hablas en parábolas a ellos, y yo aquí veo una, una diferencia muy marcada entre ellos y ustedes, ellos y ustedes. Y a mí esto me preocupa a veces porque de todos los que vienen a misa los domingos, me preocupa que la gran mayoría de los que vienen a misa son ellos. Personas que vienen nomás a misa, solo se acuerdan de Dios en misa, eh, escuchan la palabra, y los pájaros, el viento, la piedra, nomás están, están en sequedad y no se enteran. No se enteran de que están en sequedad. ¿Por qué? Porque, creen que se alimentan bien de su trabajo, de su dinero, de su sueño americano, de su todo eso, que no les está alimentando el alma, que cuando se vaya a venir el problema, eh, se van a dar cuenta que no tienen nada, más que allí unas cuantas, unas cuantas migajitas de pan duro de la palabra de Dios que se van a acordar, si acaso escucharon en la misa, eso no se vale, eso no puede... No puedo decirme que soy cristiano o católico porque vivo de esa manera tan, tan seca. Como dice aquí la parábola? Dice, padre, eh, Señor, ¿por qué les hablas a ellos en parábolas? Entonces Jesús dice, a ellos se les habla en parábolas. Dice, pero a ustedes, fíjense cómo ustedes, ustedes los que están aquí dentro de mi presencia. Los que son de mi círculo, los que andan conmigo, los que caminan conmigo. Es hermoso porque tú ves, hay interés, hay interés de saber. Esta persona quiere seguir en presencia de Dios, quiere entrar en la presencia de Jesús y que Jesús le explique. Y Jesús dice, a ustedes se les explican las, los misterios del reino. Es que durante la semana yo estoy en presencia de Jesús que yo camino con Jesús, lo que estamos diciendo esta, esta semana, caminar con Jesús convivir con Jesús, con la Santísima Trinidad, eso es tan importante claro, cuando tú ya eh, desarrollas este, esta relación con Jesús, convives con Jesús relacionas esta, esta tienes esta relación interpersonal con, con tu Dios, con tu Jesús tu Padre, el Espíritu Santo con tu Madre, la Virgen María por supuesto que Ejerces dentro de ti, ya tienes dentro de ti un ambiente totalmente distinto que te marca tus relaciones interpersonales. Ayer que estaba nomás escuchando, ¿verdad?, en la en la plática que estaban teniendo, como la oración, una de las cosas más hermosas que va floreciendo en una persona que se relaciona con Dios, que se va familiarizando con esta esta relación viva con Dios, no tanto de rezos, sino de relación normal, natural, permanente con Dios, eh, vas descubriéndote a ti mismo y vas sabiendo descubrir los tesoros de otras personas. Y a lo mejor tú ayudas a que las otras personas, quienes, que pueden ser tu esposa, tu esposo, tus hijos, les vas ayudando a descubrir sus mismos tesoros, porque tú tienes esa clave, de interpretación de, de, de los talentos personales, entonces les ayudas a tu, tus hijos a descubrir sus talentos personales, eh, les empiezas a descubrir a tus hijos a un Dios que te mantiene atento, que te mantiene alegre, que te mantiene esperanzador o esperanzadora, no es así. Madre Yolanda y, y, eh, y Ceci. Sí,
14: no sé si Ceci quería compartir un poquito y sí, hermana bueno. este escuchándolos um, me viene
16: a la a, a la mente que para terminar con esa sequedad que, que nos habla aquí el el, el el numerito debo de estar disponible yo como Cecilia no que entre la semillita y quede fruto cómo debemos de tener esa disponibilidad y luego la constancia, y luego ir viendo que, que sí funciona, o sea, no me voy a desesperar porque hoy a lo mejor no sentí, no me llegó el mensaje, es que yo nada más escuché, es que, o sea, no, es es como nosotros poco a poquito, y qué bonito que vamos de la mano de, de del padre y de la hermana que nos van haciendo ese, como esa pausa de decir, no se desesperen, pero sean constantes, o sea, no se duerman en sus laureles, no dejen que el... No, 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 o sea, va a haber frutos y más cuando no estamos acostumbrados, cuando cuando apenas nos estamos empapando de esto, a lo mejor no nos han escuchado mucho tiempo, o a lo mejor ahorita, hoy escucharon el programa y, y se les prende así como, ¿de verdad podré yo? O sea, tener esa confianza, a mí, a mí me llena mucho escuchar y, y luego cuando escucho los programas y digo, de verdad que sí, como que vuelvo otra vez, ¿verdad?, a regresar la, la cinta y digo, sí es cierto, sí da frutos, pero con constancia, con dedicación, más que nada está yo,
14: Cecilia, disponible. Así es, así es. Y yo entendí aquí lo de eh, la sequedad cuando, por decirlo así, la sequedad positiva, porque hay una sequedad negativa y hay una sequedad positiva. Esa sequedad positiva que usted decía, padre, de que se baja la raíz, de, de ir profundizando. Y dice aquí el numerito este, dice, esa sequedad se experimenta eh, y que nos hace crecer. Dice, es como esa experiencia de estar en el Calvario ante la cruz de Jesús. Hombre, yo creo que cuando experim eh, ¿qué experimentaría María eh, al ver a su hijo ahí, pues es estaba de pie sosteniéndose, sosteniendo al Hijo. Sost o sea, es una sequedad. Yo no creo que ahí la Virgen sintió muchas emociones así como, pues es una sequedad fuerte. Pero eh, estaba dando a luz a, a, a esta nueva iglesia. Estaba Cristo re, eh, renovando el mundo entero. Entonces hay sequedades nuestras que, que van a ir pasando por esas experiencias de Calvario o dice de Sepulcro. Eh, experiencia, esa sequedad que uno a veces dices, pues, ¿qué experimentaría Jesús cuando dice bajó a, a, a lo, al sepulcro, a la, a, allá? ¿Y, ¿Y qué experimentaron los discípulos? Pues ese, ese vacío, esa soledad, esa, a veces experimentamos es, esos procesos de oración en nosotros que no alcanzas a ver, que no alcanzas a entender. No solo la oración, sino a veces en nuestra vida, porque nuestra vida es una vida orante, que vamos experimentando todos esos procesos de Getsemaní, de sepulcro, de grano de trigo que, que cae en tierra, que, que dice, cae, cae y muere. O sea, es sequedad, pero es una sequedad para dar vida. Es una sequedad que te va a hacer crecer. Es una sequedad que dice San Pablo con dolores de parto, no de muerte, solamente absurdos. Yo creo que esa sequedad, cuando uno va en serio con Dios, que nos suceden esas cosas en la vida, no hay, eh, no, no es una sequedad estéril, sino de uh -huh. vida, que es lo que nos invita el catecismo a aceptar en nuestros procesos de oración, sí, Padre.
4: Ahí, ahí como, aquí es donde yo pienso que entra mucho, y tenemos que ser conscientes de eso, de nuestras propias personalidades, cuáles son nuestros puntos fuertes, cuáles son nuestros puntos débiles para no dejarnos guiar por eso. Yo, por ejemplo, personalmente yo sé que soy muy sensible, muy sentimental, pero al mismo tiempo soy un poco cerebral. Entonces, como que se me equilibran muy bien estas dos cosas, porque hay veces que yo me siento, me siento mal, me siento y, y, pero si me dejo llevar por esos sentimientos, yo digo yo, voy a caer en una sequedad tremenda. Y al mi, pero al mismo tiempo, mi cerebro me dice otra cosa. Y ahí es donde yo veo que Jesucristo actuó justamente. Fue el último y bellísimo testimonio que Él nos dio, estando clavado en la cruz. Es decir, cuando estaba clavado en la cruz, Él literalmente con un texto de un salmo no me acuerdo ahorita cuál es exactamente el salmo eh, nos dio a entender la sequedad en la que él estaba él estaba en una sequedad y lo dijo dios mío dios mío porque me has abandonado o sea se sentía abandonado y con toda razón la ley civil lo crucificó la ley religiosa lo crucificó, sus amigos le abandonaron, eh, uno le traiciona, uno le niega, o sea, se sentía seco, humanamente estaba seco. Pero, no fue esa su última palabra. Su última palabra fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fíjate, aunque mis sentimientos humanos me dicen que tú me has abandonado con mi mente en mi fe yo sé que no me abandonas nunca yo sé que aquí estás tan cerca mucho más cerca de lo que yo te puedo sentir por lo tanto me fío eso es fe me fío más allá de mis propios sentimientos entonces qué bonito es ver que esas últimas palabras de Cristo no le salieron de sus sentimientos, le salieron de la fe, uh -huh. de su fe. Padre, aquí estás, y en tus manos encomiendo mi espíritu. A mí eso, realmente, cuando lo fui entendiendo, me fascinó, me agarró, y nunca se me ha olvidado. Digo, qué bueno, eh, nivelar muy bien nuestros sentimientos con nuestra, nuestra razón sí. y nuestra fe. Uh
14: -huh. Eh, no sé cómo andamos de tiempo. Ya nos que...
4: prácticamente nos queda a tiempo. Solo pues no, la tarea, pues. Ajá, entonces, lo
14: dejamos mi comentario lo dejo para el próximo programa, Patrick.
4: Perfecto. Entonces, bueno, qué mejor tarea que decirles esto, ¿verdad? ¿Cómo están tus sentimientos ahorita? ¿Qué tan cerca de Jesús te sientes? Eh, de acuerdo a esta parábola, ¿te sientes de los de ellos o te sientes los de ustedes?
0: Pues
16: sin más, entonces qué bonita reflexión nos deja el Padre, ¿verdad? Qué bonita tarea, ojalá que podamos en este tiempo nosotros también ir descubriendo descubriendo perdón cada uno a dónde queremos estar, a qué grupo pertenecemos. Y pues me despido, yo soy Cecilia Tinoco.
2: Yolanda
1: El Ministerio
9: del Sembrador de la Catedral de Dallas les hace una cordial invitación a toda la comunidad de Dallas y Fort Worth y alrededores a tener un encuentro personal con el Señor este próximo sábado 22 de abril en el Gran Salón de la Catedral de la Virgen de Guadalupe completamente gratis para ti y toda tu familia. Para más información llama a Gilberto Gaitán al 214-603-0711 o a Miguel Sales al 214-518-3117 No faltes, el Señor te espera con los brazos abiertos.
4: Hola, mi nombre es Andrés Echeverri, músico católico de Colombia, quizás hayas escuchado Jesús, me estás tocando, oh, pasa sanando
9: mi vida Pues te cuento que estaremos hoy miércoles 19 y viernes 21 de abril en la parroquia San Juan Diego de Dallas En una hermosa noche de alabanza y disfrutando de las maravillas del Señor A partir de las 7
4: de la noche, te esperamos, allí nos vemos, Dios te bendiga, no faltes
0: si estás buscando amueblar tu casa o apartamento, Chipinque Furniture te ofrece este paquetazo, que consta de cama, colchón, sofa, lops y comedor, y te regalamos una Smart TV así es, una Smart TV, todo esto por $1,499 y lo mejor, hasta con cero de enganche te lo llevas a casita, con plan de pagos hasta 12 meses sin intereses contamos con 5 localidades en Garland, Dallas, Batch Springs y Farmers Branch, contáctanos por texto o por teléfono en 214-817-24 14, 2 14 8 17, 24, 14. Te esperamos solo en Chipinque Furniture
2: Están cordialmente invitados A nuestra próxima Movie Night Ministerio Matrimonial en San Eduardo Presentará Puss in Boots The Last Wish El viernes abril 28 A las 7 y media de la tarde La entrada es gratis Y habrá nachos, palomitas, hot dogs Y mucho más no olviden traer su silla, cobijas y familia. ¡Los esperamos!
16: platillos favoritos como en tu rancho, los esperamos.
8: También hoy el Señor sigue necesitando a los jóvenes para su iglesia. Queridos jóvenes, el Señor los necesita. También hoy llama a cada uno de ustedes a seguirlo en su iglesia y a ser misioneros. Queridos jóvenes, el Señor hoy los llama, no al montón, a vos, a vos, a vos, a vos, a cada uno. Escuchen en el corazón, que les dice? Por favor, dejen que Cristo y su palabra entren en su vida. Dejen entrar la simiente de la palabra de Dios. Dejen que germine, dejen que crezca. Dios hace todo, pero ustedes déjenlo hacer Dejen que Él trabaje en ese crecimiento
1: Gracias por escuchar KJON 850 AM En la red de Radio Guadalupe Radio para su alma